0: Приветствую вас, дорогая церковь, рад быть снова с вами вместе, рад вместе с вами прославлять Бога. Я думаю, может быть не все, но почти что все из вас знают, что такое русские сказки. Знаете русские сказки? Вы любите русские сказки? Кто-то их любит, кто-то их не любит. Но знаете, есть очень хорошие русские сказки, и многие из этих сказок, они нас учат чему-то хорошему, вернее, они желали бы научить нас чему-то хорошему, но проблема в том, что мы очень часто с вами не учимся или плохо учимся, мы вроде бы видим ту истину, которую они хотят нам доказать, но поступаем все равно всегда неправильно. Одна из таких сказок – это сказка о «Золотой рыбке». Знаете такую сказку? Да, в этой сказке началось все с разбитого корыта. А, вернее, все началось с того, что один дедушка пошел на рыбалку. Да, все очень добро начиналось. И этот дедушка поймал волшебную золотую рыбку. И эта рыбка предложила ему исполнить его желание, если тот ее отпустит обратно на свободу но это был очень добрый, хороший дедушка, и он был доволен всем, что у него есть, и он отпустил эту золотую рыбку обратно просто так. Помните, что было дальше? Старуха, когда она узнала об этой золотой рыбке, она стала послать этого деда к рыбке, и чтобы эта рыбка исполняла уже ее желание. И первое желание было простое, чтобы починила разбитая корыта. Ну а потом, помните, старуха заявила, «Не хочу быть черной христианкой, хочу быть столбовой дворянкой». И рыбка исполняет ее желание. Но этого было мало старухи, она стала снова недовольной. И она заявила потом, «Не хочу больше быть столбовой дворянкой, а хочу быть вольной царицей». И это желание рыбка исполнила ей. И чем закончилась эта сказка? Да, старуха осталась у разбитого корыта. Чем больше рыбка исполняла желание старухи, тем недовольнее она становилась. И это действительно то, что происходит в нашем мире сегодня. Наши с вами запросы, они постоянно растут и растут. А вот наше довольство, оно почему-то становится все меньше и меньше и меньше. И это тоже то, о чем мы сегодня с вами будем говорить, о чем говорит апостол Павел Павел. Послание к филиппийцам 4 глава, 10 по 20 стих. Вы можете открыть ваши Библии. И давайте вместе прочитаем этот отрывок «Послание к Филиппийцам 4,10 с 10 по 20 стих. Павел пишет: Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, Филиппицы Перелистнулась? «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия в под, э, подаянии и принятием, кроме вас, одних. Вы Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю, это не потому, что я искал даяния, но ищу плода, умножающего в пользу вашу. Я получил все и избыточествую, я доволен, получив от Ипофродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе, Христом и Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Я не включил пульт. Название нашей проповеди сегодня «Наивысшее довольство в Господе». И мы посмотрим с вами на три пункта. Истинное довольство, оно не зависит от мирских благ. Истинному довольству нужно учиться. И истинное довольство желает приносить плод, угодный Богу. Наш первый пункт. Истинное довольство не зависит от мирских благ. Мы с вами подошли уже к самому концу послания апостола Павла к филиппийцам. И мы с вами очень часто подчеркивали, что это дружеское послание. И на момент написания этого послания эта дружба длилась уже 12 лет. И начиналась эта дружба со, второго миссионерской, со второй миссионерской поездки апостола Павла. Она начиналась всего с нескольких людей. Сначала Лидия покаялась, услышав весь Евангелие, а потом тюремный страж уверовал и принял крещение и вот спустя всего 12 лет это уже была довольно таки большая церковь в которой было уже несколько пастырей и диаконов это мы видим в приветствии апостола Павла когда он передает привет пастырям и диаконам Филиппицы узнав о том что Павел находится в заключении они собирают вещи они собирают деньги, пропитание, и они отправляют одного из своих братьев, Пафродита в Рим, для того, чтобы помочь апостолу Павлу. Павлы, который сидел в заключении, и он жил на своем содержании, на своем обеспечении. А на своем обеспечении, значит, он жил на то, что ему пожертвуют. Так как он не мог выходить и работать, а это значит, что если никто ему ничего не жертвовал – что ему приходилось голодать. Эпофродит привозит все, что они собрали, к Павлу. Я говорил, это расстояние, это примерно 1600 километров, которые нужно было преодолеть. И какое-то время Эпофродит остается в Риме. Мы читаем, что он очень сильно заболел. Не знаем, заболел ли он по дороге в Рим, или уже там заболел. Но знаем, что он очень сильно болел, и даже почти что умер от этой болезни. Но... Бог миловал его, и он выздоровел. Итак, апостол Павел пишет это послание филиппийцам, и он посылает и Пафродита обратно к себе домой, Филиппы, чтобы передать это послание. И мы читаем с вами о том, как Павел ободряет в этом послании филиппийцев. Он э, объясняет им, что его заключение в тюрьме оно послужило большему распространению Евангелия. Мы читаем с вами о том, как Павел с любовью обличает и ободряет филиппийцев. Он ободряет их жить достойно Евангелия Христова. Он ободряет их иметь единство друг с другом. Снова и снова он указывает филиппийцам на Христа, на то, что Христос сделал для них э, все для их спасения на Голговском кресте. Павел указывает им на то светлое будущее, которое их ожидает в Иисусе Христе, он ободряет их, он ободряет через это послание нас сегодня с вами. Он ободряет их и нас сегодня с вами стремится к этой наивысшей цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Павел указывает Филиппицам на небеса, на воскресенье, которое ожидает верующих в Иисуса Христа филиппийцам. 3 глава, 20-21 стих, он говорит, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, Которое уничиженное тело наше, преобразить так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует покоряет себе все». И в заключение этого послания Павел, конечно же, благодарит филиппийцев, он благодарит их за их заботу о нем. Павел высказывает свою благодарность и он высказывает свое довольство за своих друзей-филиппийцев. Давайте еще раз посмотрим 4 глава с 10 по 13 стих. Он говорит, «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне, вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в, э, в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в, э, в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Апостол Павел выражает свое довольство благодаря филиппийцам за их даяние. Мы не читаем с вами слов благодарности дословно, он не говорит им спасибо, он не говорит им, благодарю вас, филиппийцы. Павел выражает свою благодарность, просто описывая свою радость. Он говорит, я весьма возрадовался, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Конечно же, апостол Павел очень рад. Но апостол Павел видит некую такую опасность в своей радости или в своей благодарности. Апостол Павел переживает, что его благодарность может вызвать понимание какой-то корысти, что как будто бы Павел благодарит с целью получить еще больше. И он объясняет, что его довольство не в их даяниях, не в вещах, не в деньгах и не в еде. Посмотрите еще раз на 11-12 стих, он говорит, «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить в изобилии» и так далее. Павел переживает, что он может быть неправильно понят, и поэтому он поясняет, что он не из-за этих даяний радуется и благодарит их. Павел говорит, что он научился быть довольным тем, что у него есть. Павел объясняет, что его довольство не зависит от денег. Он говорит, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Довольство Павла также не зависит от того, голоден он или сыт. Он говорит, я умею насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Апостол Павел говорит, что он умеет быть довольным всему и во всем. Всему и во всем это словосочетание охватывает все, с чем сталкивается человек в своей жизни, как хорошее, так и плохое. Если мы читаем оригинал, то в оригинале есть еще одно слово, которое написано сразу после слов «все и во всем». Там написано слово «посвящен». И Павел сравнивает себя с человеком, который посвящен в тайны жизни Довольность довольной жизни во Христе Иисусе. Значение этого слова – вводить в таинство, просвещать, посвящать, быть посвященным, получить наставление. Оно относится к мистическим религиям и подчеркивает завершенное действие, результатом которого является длительное состояние. То есть апостол Павел посвящен в тайны, довольной жизни во Христе, и это довольство никак не зависит от мирских благ. Павел был одинаково доволен, имея все и не имея ничего. Он был доволен в заключении и на свободе. Он был доволен питаться досыта и э, испытывая голод. Он был доволен получить даяние и в тот же момент лишиться всего». И апостол Павел объясняет, почему он может быть всем довольным. Ключевой стих этого отрывка ⁇ это 13 стих. Послание к филиппицам 4.13. Он говорит, ⁇ Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе ⁇ 13 стих любят вырывать из его контекста, его любят читать без 11 и 12 стиха. Просто все могу в укрепляющем меня Христе Иисусе или Иисусе Христе. Часто этот стих используют спортсмены для того, чтобы э, этот стих, э, думая, что этот стих поможет добиться им каких-то высот в спорте. Этот стих используют без контекста харизматические церкви как лозунг для того, что мы сможем достичь всего в жизни. Но не этому учит Павел. Не этому учит нас Библия, не о мирских достижениях идет речь. Наоборот, Иисус говорит нам, не любите мира, не того, что в мире. Помните, апостол Павел говорит о Божьем мире, который превыше всякого ума. филипписам, 4 глава, 7 стих, мы его рассматривали в последний раз. Он говорит, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши «Во Христе Иисусе». «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» значит иметь этот мир Божий в сердце, не только когда нам хорошо, но и в самой тяжелой ситуации. Апостол Павел говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» именно в связи с 11 и 12 стихом. Посмотрите еще раз, я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. И потом он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Конечно же, это хорошо, если у нас есть какие-то хорошие достижения на работе, в школе, может быть, по спорту, но нехорошо применять этот стих односторонне, только в наших достижениях. Иначе, иначе Павел написал бы, «Я не научился быть довольным тем, что у меня есть. Я пока научился быть довольным только в изобилии, когда сыт, потому что не все могу, а доволен только тогда, когда мне хорошо». Но апостол Павел так не пишет. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, значит, все могу в усиливающем меня». Все могу в том, кто делает меня сильным, в том, кто дает мне силу. Силу для победы, но также силу, чтобы проиграть. Силы для жизни в изобилии, но и для жизни в скудости и в бедноте. Дает силы насыщаться, но также дает силы терпеть голод. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, значит, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Дорогие братья и сестры, весь мир построен так, что все люди себя чувствуют несчастными. Все магазины, рекламы кричат нам «ты несчастен», «ты несчастен», «вы все несчастны», «вы несчастны, потому что у вас нет нового телевизора в 120 сантиметров диагонали». Вы несчастны, потому что вы ездите на старой машине. Вы несчастны, потому что у вас 9 iPhone. Посмотрите на этот новый 15-й iPhone. Я не знаю сейчас, какой iPhone вышел. 15-й iPhone с новым дизайном. Этот новый дизайн, он сделает вас снова довольным. Он сделает вас снова счастливым. Но правда, насколько? конечно же не у каждого из нас это iphone или машина у кого-то это новый диван у кого-то это может быть какая-то другая мебель у кого-то это не путевая семья может быть не путевый муж или не путевая жена не путевая работа не путевые коллеги все непутевое все нас раздражает все нас делает недовольными разговаривая сегодня с немцами которые жили в свое время в ДДР, я постоянно слышу, раньше в ДДР все было лучше. Но тогда они считали по-другому. Знаменитая фраза э, нас, русских, которые жили раньше в СССР, «Как хорошо мы раньше плохо жили». Слышали такую фразу? Сегодня мы говорим, «Как хорошо мы раньше плохо жили», но в то время все так же были недовольны. Есть такой короткий ролик, я не знаю из какой э, сказки этот ролик, но он также отражает э, нашу сущность. Э, э, я зачитаю вам диалог, который был в этом ролике. Э, два стража разговаривают друг с другом, и один задает вопрос, «Ну, когда-нибудь же будет хорошо?» А второй отвечает ему, «Так хорошо же уже было!» Он говорит, «Как? Когда?» «Я что, проп... один пропустил, что ли, все?» Он отвечает ему, «Ну, год назад, помнишь, когда все жаловались, что все плохо? Так вот, тогда, оказывается, все было хорошо». Он говорит, «А почему тогда ты мне не сказал? Я бы тогда радовался». Он говорит, «Так я сам не знал». «Почему мы с вами недовольны?» Мы с вами недовольны, потому что мы с вами не учимся быть довольным тем, что у нас есть. Мы не учимся с вами быть довольным в Иисусе Христе. И наш следующий пункт – истинному довольству нужно учиться. Павел говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Павел не просто коротко увидел тайну. Павел длительное время учился этой тайне, учением. Учение, результатом которого является длительное состояние довольства во всех ситуациях жизни. Давайте снова посмотрим на 11 стих. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть». Павел научился быть довольным, и он говорит не о том, чему он научился у ног Гамалиилов в школе фарисеев. Апостол Павел говорит о том, чему он научился у ног Иисуса Христа. Сам Иисус Христос говорит в Матфея 9.13, «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Или Матфея 11.29, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Иоанна 6.45 написано, «И у пророков написано, и будут все научены Богом, всякий, слышащий от Отца и научившийся, приходит ко мне». Научился это значит, прошел теорию, прошел практику и в конце концов сдал тест. Апостол Павел прошел в школу Христа, в которой он научился всему и во всем быть довольным. Давайте вместе с вами посмотрим на тяжелую школу апостола Павла. Второе послание Коринфянам, с 11, по, э, второе послание Коринфянам 11 глава с 23 по 30 стих. Здесь перечисляется, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудея в пять раз дано мне было по 40 ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел корабли крушения, ночь идей пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях в реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между уже братьями в труде и в изурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в поте, на стуже и в наготе, кроме посторонних приключений. «У меня ежедневность течения людей, забота о всех церквах, кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняет, за кого бы я ни воспламенялся, если должно мне хвалиться, то я буду хвалиться немощью моею». И вот здесь можно было бы также добавить 13 стих 4 главы филиппийцев «Потому что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все это апостол Павел мог пройти в своей немощи, потому что Иисус Христос укреплял его во всем этом. Апостол Павел научился всегда и во всем быть довольным, и нас он также призывает с вами учиться у него. Третья глава, Филиппийцам 17 стих, он нам говорит, «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который Имеете в нас. Дорогие братья и сестры, хотел бы задать вопрос нам всем: а мы сегодня довольны? А мы умеем сегодня быть довольными? А мы с вами учимся быть сегодня довольными. Учимся ли мы быть довольными в тех ситуациях, в которых мы находимся именно сегодня? Учимся ли мы быть довольными, как? Павел был довольным всему и во всем. 1 Тимофею 6,6 написано «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Насколько мы стремимся приобрести довольство в Господе? Интересно, что Павел говорит, что он умеет жить или он умеет быть довольным в изобилии, то есть он умеет довольным быть в богатстве. Я думаю, что уметь жить в богатстве может быть намного сложнее, чем жить в нищете. Давайте задумаемся. Мы, верующие люди, то есть те, кто уже отдал свою жизнь Христу, мы те, кто стали учениками Иисуса Христа. Какой урок мы сегодня с вами проходим? Живя здесь, в Германии, в Берлине, учимся ли мы сегодня жить в скудости? Терпим ли мы сегодня голод? Учимся ли мы жить в недостатке? Я думаю, что нет, и вы согласитесь со мной. Я думаю, что если мы будем честны, то мы должны признать, мы сегодня учимся жить с избытком. Мы сегодня учимся жить в изобилии и в богатстве. Но если мы с вами будем честны, то мы также должны признаться с вами, что мы учимся очень плохо. Иногда мы с вами действительно учимся очень плохо. Но может быть уже завтра нам придется учиться жить в скудости, может уже завтра нам придется учиться голодать как мы можем жить в скудости если мы с вами не учимся жить в изобилии Мы должны с вами сегодня учиться что значит все могу в укрепляющем меня Христе Иисусе Что значит все и во всем Как мы можем учиться Я думаю что каждый задает себе сейчас вопрос как учиться? Давайте посмотрим с вами, что говорит апостол Павел в 14 и в 16 стихах, 4 глава. Он говорит, «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия в подаянии, подаяния, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду». Итак, что мы здесь видим? Мы можем с вами учиться, принимая участие в скорби наших братьев и сестер. Что значит принимать участие в скорби наших братьев и сестер? Значит ли это просто так скорбеть здесь, о том, как им плохо там? Может быть не просто скорбеть, может быть громко скорбеть? может рыдать скорбя за наших братьев и сестер, которые сегодня живут в странах, где голод, где холод, где гонение. Может быть, нам стоит с вами, как наши братья в православии, носить свечки, зажигать, ставить за тех, кто страдает. Принимать участие в страданиях значит разделять их страдания, да, взять их страдания и разделить эти страдания на них и на нас. Это значит понести часть их страданий на себе. Это значит иногда оторвать что-то от себя и дать тем, кто нуждается больше, чем я сегодня. Апостол Павел радуется за филиппийцев, но он не радуется и за их денег, он не радуется из за их даяний. Апостол Павел радуется, потому что они хорошо усвоили этот урок. Знаете, в первом веке церкви не были очень богатыми, церковь Филиппах состояла из ветеранов войны, и эти небогатые люди, они собирали средства, чтобы помогать Павлу, мы читаем, и раз, и два, когда он жил в Фессалонике. И мы с вами видим, что они снова собирают средства. Они подготовили брата пафродита в очень дальнюю дорогу в Рим, мы с вами говорили, это 1600 километров. Подумайте, в то время только одна дорога сколько стоила? Мы с вами видим, что так поступают люди, когда их надежда, когда они научились иметь надежду именно во Христе Иисусе. Когда они начинают понимать, что значит жизнь Христос, а смерть приобретения, Когда начинают понимать, что значит, ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, то, что Павел говорил во второй главе. Так поступают люди, когда их упование не на их деньги, а на того, кто делает нас сильным в любых ситуациях. Так поступают люди, которые понимают, что наше жительство не здесь, а на небесах. Коротко еще раз вернемся назад. Филиппицам, 3 глава 12-14 стих. Павел говорит, говорю так не потому, что я уже достиг или совершился» но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Павел стремится к цели, к почести высшего звания. Помните, почесть, почесть это слово, которое переводится также как награда. Награда, я говорил с вами, что это награда именно за состязание, за соревнования. Наша цель с вами – это награда на небесах. И месяца два назад мы рассматривали с вами это местописание, мы с вами говорили, что мы не достигли еще этой цели, достигли этой цели. И наша награда на небесах, она будет зависеть от наших плодов здесь на земле. Апостол Павел стремился получить наивысшую награду. Мы сами говорили, что наивысшая награда это как золотая медаль на пьедестале. Но апостол Павел хотел также, чтобы и филиппийцы получили эту золотую медаль. Апостол Павел также хочет, чтобы мы с вами когда-то однажды получили золотую медаль. И поэтому апостол Павел хочет, чтобы наш плод умножался. Наш следующий пункт. «Истинное довольство желает приносить плод, угодный Богу». Филиппийцам 4 глава, 17 по 20 стих. Павел говорит, «Говорю это не потому, что я искал даяние, но ищу плода, умножающего в пользу вашу. Я получил все избыточное, и я доволен, получив от Ипофрадита посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благогодную Богу». Бог, мой да, восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Апостол Павел еще раз подчеркивает, что он не ищет даяний. Ему не нужны их деньги как таковые. То, чего ищет Павел, это умножение плода в их пользу. Посмотрите еще раз на 17 стих. «Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Как это происходит? Как этот плод умножается в нашу пользу? Смотрите на 18-19 стих. Он пообъясняет «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Ипофродита посланное вами, как благовонное курение жертву приятную». «Благоугодную Богу Бог мой да восполнить всякую нужду вашу». Павел говорит, что их даяние – это как благовонное курение, это как жертва приятная и благоугодная Богу. То есть, когда филиппицы жертвуют Павлу, они приносят приятную и благоугодную жертву Богу. Что это значит для нас сегодня? Это значит, когда мы с вами участвуем в служении церкви или в служении какого-нибудь какого миссионера, например, нашей сестры Света Робокон или семьи Ходси, или еще какого-нибудь служения, тогда мы приносим с вами жертву благоугодную Богу. Когда мы с вами жертвуем для служения Евангелия, мы жертвуем с вами Богу. Когда мы жертвуем с вами для служения Евангелия и благодаря нашей поддержке служение растет, благодаря нашей поддержке люди каются, тогда растет плод этого служения. Тогда растет плод этого служителя, но и не только его плод, тогда растет и наш с вами плод. Потому что это наш общий плод. Плод – это покаянные люди, плод – это спасенные люди. Павел говорит, что то, чего он достиг, он достиг вместе с ними. Помните, он говорит с ними, что а, а, солдаты из... А, а, из кесарева, из кесарева дома, покаялись, услышав Евангелие, узнав, что он сидит в тюрьме за Евангелие, а не потому, что он какой-то преступник. И все это было возможно, потому что филиппийцы поддерживали его все это время. Павел показывает, что эта жертва угодна Богу и что наш плод растет вместе, и его, и наш. Таким образом, мы не только разделяем нужду друг друга, но также разделяем и плод. Апостол Павел приглашает вместе с ним разделить победное место на пьедестале. Он приглашает всех нас разделить с ним ту золотую медаль. Павел не ищет наших даяний, он ищет для нас умножение наших плодов. Плодов в нашу пользу. Посмотрите еще раз на 19 стих. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом Иисусом». Мы можем себе это так представить. Вы можете откладывать деньги, складывать их на банковский какой-то счет, на черный день. Вы можете откладывать, 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 но эти деньги могут в любой день сгореть. Я знаю от моей мамы, она когда-то жила в России, в СССР, Копила деньги для того, чтобы купить квартиру. И когда пришла перестройка, то сегодня на завтра в один день все деньги сгорели. Я думаю, что многих, кто сидит сегодня здесь, эта участь тоже постигла. И то же самое произойдет когда-то со всеми нашими деньгами. Когда-то все сгорит. Один богатый человек сказал, «Когда я умру, положите меня в гроб так, чтобы все видели мои руки». Его спросили, «Зачем?» Он сказал, чтобы все видели, что я с собой ничего не беру. Но если мы с вами сегодня поддерживаем Божье дело, если мы сегодня вкладываем наши средства в Божье дело, в распространение Евангелия в нашей церкви и за ее пределами, то Бог нам обещает большие проценты на небесах. Бог обещает нам счастье, которое не сгорит, довольство, которое не сгорит. Помогая сегодня церкви, помогая миссионерам, мы с вами вкладываем в вечность. Второе послание к Коринфянам, 9, 9 глава, 6-7 стих. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот и щедро пожнет. Каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением». Ибо доброходно дающего любит Бог. Дорогие братья и сестры, давайте учиться сеять щедро сегодня, чтобы щедро пожать вечности. Павел говорит, Бог наш да восполнит всякую нужду нашу по богатству своему во славе Христом Иисусом. Бог нас учит нас быть довольными всем и во всем, Бог учит нас, Он будет укреплять нас Христом Иисусом, Он будет укреплять нас Христом Иисусом здесь на земле в нуждах, и Он обогатит нас в вечности по богатству своему в славе Христом Иисусом. И все это я говорю не от себя, мы это читаем в Библии, это говорит Павел, это говорит Слово Божие к нам сегодня. В заключение я хотел бы коротко посмотреть на наши три пункта. Первый пункт – это истинное довольство не зависит от мирских благ. Если вы сегодня ищете довольство в этом мире, то вы обречены на вечное недовольство, так как этот мир не может сделать вас довольными. Имея весь мир, но не имея Христа, значит не иметь ничего. Иметь Христа – «Значит иметь все, ибо Он есть все и во всем, и все через Него». Наш второй пункт – истинному довольству нужно учиться. Учиться – значит стать учеником, учеником Иисуса Христа, учеником Павла. Сегодня мы с вами имеем все, и моя молитва, и не только моя молитва, я слышал такую молитву также от многих из вас – мы благодарим Бога, мы говорим, Господи, спасибо Тебе за то, что мы имеем и имеем с избытком. Но мы также должны молиться с Вами, Господи, научи нас правильно обходиться с этим избытком, чтобы мы могли быть довольными и тогда, когда придут тяжелые времена, быть довольными в избытке и в богатстве. Самое главное, быть всегда довольным в Иисусе Христе. Задумайтесь еще раз, что мы с вами сегодня не учимся быть довольными, этот мир сегодня учит нас быть недовольными. Если раньше нас какая-то покупка делала довольными на 5 лет, на 10 лет, то сегодня спустя полгода, то и меньше, и меньше мы становимся снова недовольными. Давайте учиться быть довольными во Христе. Наш третий пункт. Истинное довольство желает приносить плод угодный Богу. Когда мы имеем истинное довольство во Христе Иисусе, мы делимся своим довольством с другими. А они, в свою очередь, делятся с другими. Мы учимся, и мы учим наших детей жертвенности. Потому что в зависимости от того, как хорошо они научатся от нас, так хорошо они будут славить Бога. От того, как хорошо они научатся от нас, так хорошо они будут приносить жертву приятную и благоугодную Богу. И таким образом плод будет умножаться. Будет плод умножаться и для нас, и для них. Давайте еще раз вспомним нашу сказку о золотой рыбке. «Не доверяйте сказкам дьявола». Дьявол обещает вам золотую рыбку, которая в конце концов приведет вас к разбитому, к разбитому корыту. «Истинное довольство только во Христе Иисусе. Учитесь быть довольными». «Жертвуйте и умножайте плод ваш в вашу пользу». Я хотел бы закончить 19 и 20 стихом. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом и Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». Давайте встанем и помолимся. Божий святый, Бог всемогущий, Снова и снова мы приходим к ногам Твоим. Во имя Иисуса Христа, Господи, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя. Спасибо и слава, Господи, Тебе за то, что мы сегодня имеем и имеем с избытком. Спасибо и слава Тебе, Господи, что ни мы, ни дети наши не знают, что такое голод. Господи, прости нас за то, что мы, часто живя в избытке, недовольны тем, что имеем. Господи, прости меня, пожалуйста, за то, что я очень часто недоволен недоволен именно в Тебе, недоволен во всем, во всех ситуациях жизни. Господи, помоги нам действительно учиться быть всегда довольными в Тебе, всегда видеть это будущее, всегда видеть э, то, что Ты заплатил за грехи наши и даровал нам жизнь вечную. Господи, я прошу и молю Тебя, благослови нас быть довольными, благослови нас быть хорошим примером для наших детей, для наших внуков. Помоги, Господи, нам быть светом и солью, как говорил сегодня Саша, уже для окружающего мира, чтобы люди видели наше довольство в Иисусе Христе, могли приходить к Тебе, Господи, и каяться. За все Тебя славлю, за все Тебя благодарю. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы споем песню еще?